0: こんにち
1: は。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第115回。2017年5月17日頃配信予定号です。中根です
0: 。115度目まして、インフォアクシュアの植木です
2: 。ラーメンは細麺。焼きそばは太麺が大好きです。山本泉です。はい,よい
1: ,よい、よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。そう、あの、東京、関西は、焼きそばといえば太麺が主流なんですけど、東京に来てから細い麺しか売ってなくて、結構寂しい思いをしているんです
1: 。え、太麺ってどれぐらい太いんですか
2: 騎士麺ほどではないです
1: 。だ<笑>あ、びっくりした。騎士麺ほどですって言われるんだぞって
2: 。調べて。あの、うんラーメンで行くと、ラーメンの太麺よりも細いか。中太麺ぐらいラーメンの。もうちょっと太いか。結構、はい。結構太いんですよ。お関西とか大阪の。そう。じゃあ噛み
1: 応えがある感じなんだ。ま
2: あ、そうですね。食べ応えもあります
1: 。ああ
2: そう。なんです。ということで、ぜひ美味しいので、太麺で試してみてください。さ、はい。で、えー、5月17日ということで、ウィキペディアを調べてみると、なんと、5月17日って、うん、世界高血圧デーなんですって
0: 。<笑>高血圧デ
2: ー。<笑>はい。はい。なんかね、世界高血圧連盟というものが存在するらしく<笑>、連盟。<笑>そう、あるんですって。うん、で、二千その世界高血圧連盟が、2005年に制定して、日本では2007年から高血圧の日として実施されている
0: 。
2: 高血圧とその管理を、管理の啓発を目的として、世界高血圧リーグが創設し、制定した記念日なんだそうです。なんか、高血圧の自覚を高めるために制定されたらしいです。その高血圧患者の中でも適切な知識がみんな不足しとるだろ高血圧にはな、こういった予防がいいんだぜっていうのを、こう、注意喚起を促すような日らしいですよ。おーはぁ。そうです。ということで、中根さん、植木さん、現在血圧って、自分の血圧ってどんな感じかってご存知です<笑><笑>状況。<笑>
1: あのー、すごいタイミングでその話出してきましたね、なんかね。かちょうどね、はい。はい、えー、っとね、3ヶ月ぐらい前かな、ちょっと首が痛くて、これ,これはなんか寝違の親戚みたいなやつだったんですけど、その時にたまたま、これ血圧が高いと痛くなることもあるんですよ、なんか言われてですね、外科で。はいはい、で、えー、っと、測ったらびっくりするような値が出てですね。ほ<笑>う<おー><笑>それで、えー、っと、これはいかんと思ってとりあえず、まあ、あの内科にかからなきゃなと思ってるまだかかってないんですけど診察は受けてないんですがかかるにしてもちょっと現状をちゃんと把握しようということで、うんえー、血圧計なるものを初めて人生で初めて買いまして、うんはいまあえー、僕が買ったのはオムロンのやつなんですけれどもそいつだともうあーー、ねあのー、測ったらすぐにスマホにデータが転送できるっていう最近そうなんですってね、えーです。で結局そうすると今までその前はえと血圧計って喋ってくれるやつ音声出力があるやつを買ってこなきゃいけなかったんですけど僕たちが自分でやろうと思ったら、うん、今はその市販のやつを買ってきてスマホで読めばいいので非常に楽になったっていうその選択肢も増えたしっていうのでね結構ねいい買い物をしたなと思ってるんですけどいい買い物をしたところで血圧下がらないわけで確かに、ね、<笑>買っただけじゃ下がらないですよね。ここ1週間、2週間ぐらいかな。えー、起きてすぐの血圧を測るようにしてて、そうするとね、まあ、あの、その、3ヶ月ぐらい前に出たようなびっくりするような値は出ないんですけれども、それでもやっぱりちょっと高めだなということが、だんだんだんだん判明してきまして、うんはい、まあ、ちょっとこれは医者に行かんとダメだなっていう、そういう状況になっております
2: 。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、植木さん、血圧最近どうですか
0: むろんオムロン、どうなんだろうね。
2: あ、あんまり普段測らないですか
0: あんまり最近は測らないですな一時期なんか気になって測ってた時期はあったんですけど
2: 。はい
0: 。最近は、まあ、あの、飲みすぎた次の日の朝、うん、午前中とかなん、体で感じてわかるぐらい。血圧上がってるかなっていう時はたまにありますけど
2: 。ねえー、自覚ってあるんですね。なんとなくね。へえー。
0: いや、実際に上がってるかどうかわかんないんだけど。わかんない
2: <笑>なんかそんな風、感じがするって感じに。ええー。なんか
0: あれもなんか前は上が120とか言ってたのが
2: 、うん、最
0: 近なんか
1: 基準が変わったっていうか
2: 。そうです。なんかちょっと低
1: いね。130とか140だか,か140ですね、今、あの、医者で測った時の、ボーダーラインみたいなのが、ねうん、はい
2: 。この高血圧デーのテーマは、自分の値を知ろうというのがスローガンらしいので、テーマらしいので、ぜひ、あの、植木さんも事あるごとに、もし血圧計があったら、ちょいちょい測られるといいかもしれないですね
0: 。かしこまりました。ま、えー、した
2: 。まあちなみに、あの、私はこう、何かというと、私が実は血圧が高くてですね、あの、もうずっと測って、病院にもお世話になっているという,う。なので、実は血圧に関しては、もしかしたら3人の中で一番知識があるかもしれない
1: 。
2: <笑>そうなんですよ。まあ、塩分控えて、水分取って、そして、えー、運動してってのはすごい言われましたね。です。あとね、あの、なんかちょいちょい何かあるときに相談するんですけど、よく今、ヨガでもホットヨガとかあるじゃないですか。うん。はいはい。ホットヨガはね、ダメだって言われたんです。
0: あ、そうなんだ。
1: そう
2: なんです。やっぱり、あの、そう言って、サウナは血圧がすごく上がって、その中でまた体動かしたりするので、あの、その温度差とかが結構大変らしくて、よくそのおじさんたちとかが脳卒中で倒れたりするのって、冬のお風呂場だったりとか、洗面所とかってよく聞くじゃないですか、朝とかの。アレな状(笑)態になるらしく、その温度差とかで、なんかこう、やられるらしいので、ホットヨガ行っちゃダメだって言われたんです。チ。っていう感じですね。そうです。チ。そうです。ということで、皆さんの血圧話お待ちしてますます
1: はい、えー。では本題に入っていきたいと思いますけども、ちょっと5月はね、えー、連休もあったりして、えー、このタイミングなんですけれども、今月1回目の配信ということで、えー、毎月1回目は、アクセルクリッピングに掲載した話題の中から、この3人が気になったものを紹介しています。ということで、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。歩きスマホが減る日も来るのかな ?iPhone のボイスオーバーを使ったら、Kindle が超便利になった。実現したい世界はまさにこれ。ノーマライゼーションとは、ノーマライゼーションの歴史や時代背景、身近な例を紹介します。TPG って知ってるかいフリーダムサイエンティフィック社などを参加に持つ VFO がザ・パチェログループを買収の3本です
1: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。歩きスマホが減る日も来るのかな iPhone のボイスオーバーを使ったら Kindle が超便利になったということでこれ私が拾ってみましたこちらは週刊アスキーの一つの記事になります、えー、アスキーのライターさんが書かれたみたいですねでこちらはアクセルではたびたび出てきたりとかあとミートアップでも取り上げたボイスオーバーというスクリーンリーダー iPhone に入っているボイスオーバーですがそちらを普段使ってみたら、いろいろと便利だったよというレポート記事になります。で、えー、ボイスオーバーの起動の仕方を、えー、の、えー、説明をあって、そっからはですね、面白かったのがあの、ミートアップの時も中根さんがリクチャーしていただいてたような、あの、入力方法だったりとか、あの、指のジェスチャー、ボイスオーバーのジェスチャーなどの解説がされています。で、そこの例としては、乗り換え検索。乗り換えをどうするのかっていうのをアプリで調べたり、そしてあとはですね、ツイッターのタイムラインを読み上げてみようであったり、あとカメラロールでボイスオーバーを使うと普段見えない情報を教えてくれるというところがあって、何のこっちゃかというと私これ知らなかったんですけど、あの、カメラロール、えー、っていうのは iPhone の中に入っている写真、撮った写真を保存しておく、場所ですけれども、そこでボイスオーバーを使って、えー、写真を読み上げると、なんと、写ってるものをざっくりと解説してくれるっていうのがあって、ちょっと動画もあったんですけど、それびっくりしたんですね。例えばこの記事にあるのは、あの写真の方向、縦写真なのか横写真なのか、あと撮影日時とかはいいんですが、例えば写ってる人の人数であったり、写ってる人の表情であったり、そして、ピントがどう合ってるのかとか、背景、山があるとかっていうのも、ボイスオーバーが教えてくれているっていうシーンがあって、これちょっとびっくりしたんですよね。ここまで実は進化していたんだなっていうことが分かりました。あとは最後に、えー、n d l e ですね、え、電子書籍の文章を、ボイスオーバーで、オーディオブックとして読み上げてるっていうレポートになっています。っていうことを見ていると、何かというとですね、あの、例えば、まあ、文字入力だったりとか、ジェスチャーとか覚えるのはちょっぴり大変かもしれないですけども、それ慣れてしまえば、あの、歩きスマホが結構減るのかなって、例えばさっきの乗り換え案内を調べるときとかも、もう、えー、ジェスチャーだけで操作して、音で聞いて、すぐに行動できるというような、そういった世、えー、時代、に近づいてくるのかなっていうのを、ちょっと私はこれを読んで思っていました。ということでこちらなんですけど、中根さん普段、ボイスオーバー、iPhone で使ってらっしゃるんですよねはい。えっと、例えば、乗り換え案内とかっていうの入力は、音声入力ですかそれとも、こう、キーボード入力なんですか
1: えっと、両方使いますけど、ただまあ、よく使うところは履歴からすぐに使、入れちゃうって感するので。あそうだ。それだ
2: 。それですよね。
1: だから、うん、結構もう、あの、本当にそれこそ片手でひょうひょういってやって、うん、な、なんとかなっちゃうケースも多いですよね。あ
2: あ、そう、片手でできるってすごい便利ですよね
1: 。で、そうですね。うん、でけえ、結構みんな片手でやんないんですか
2: わかんないです。<笑>あの、いや、<笑>いつも操作って、なんか、例えば、左手で、本体を持って、右手で操作するっていう、私、イメージがあったので、うん
1: 。まあ、その方が確かに確実、入力なんかは、その方が確実だし、早いんですけど、うんうん、まあ、それでも結構僕、片手でやっちゃってますね。す
2: ごい。そうですよ、今、ちらっと、入力の方法、入力を練習すればって言いながらも、後で私も思ったんですけど、別に入力を、あの、キーボーで入力しなくても、音声入力である程度最近できてそうそうそうしまいますもんね。であれば本当に。そうそう、だ
1: 今、イズイズが言ってたような世界を実現しようとしてるのが、それこそシリだったりとか、はいのの、そうですよね。あの、グーグルの、えっと、グーグル、OK グーグルだったりとか、OK、あの手のやつだと思うんですけど、それ、はい、まあ、ただやっぱり、現状だとまだその、実際に画面に出てくる情報全部教え、声で教えてくれるわけじゃなかったりするから、あののやつて。
2: まあ、それは確かに。まあ例えば、その、まあ、あ私、な生者と言われている、普段、えっ、ー、と、目で確認している、生活をしている人でも、ボイスオーバーというものは、別に誰が使っても便利なんだな、っていうことがで、みんなが使えばもっといろいろと、機能がさらに良くなるんじゃないかな、っていうふうに、ちょっと思ったりとかも、しました
1: 。あの、ボイスオーバー、に生かされている機能を、うんえー、とボイスオーバーを使わなくても活用できるような、うんあうん、仕組みみたいなものがどんどん普及するといいかなとは思っていて、うんえーとはいまあ、実際今その、今、えー、iPhone、iOS の場合だと、うんえー、選択した箇所を読み上げさせる機能とかっていうのはもともと多分ボイスオーバーのテクノロジーをそのまま使ってるんだと思うんですけれども、はい、そういう機能なんかは多分便利だと思うんですね。でボイスオーバーバ自体はは、まあ、これななかなか難しいというか、考えなきゃいけない部分が多くて、その、みんなにとって使いやすくしていこうっていう動きは当然必要だと思うんですけど、そうすると、うん、視覚障害に特化した部分での使い勝手が犠牲になったりしないかなっていうことはちょっと心配だったりはするんですよ
2: ね。ああ、やっぱりそこ中根さん結構いつも深かすごい、あれですよね、心配事が増えます。あの、いつもその<笑>、ありますよね。なんかあると
1: 。うん、まあやっぱりね、そのね、あの、みんなにとって、同じように使いやすいっていうものを作るのはかなり大変なので。うん、まあ、それはそうですよね
2: 。うん。まあ、その時にはきっともっと中根さんが使いやすいアプリとか機能が新たに出てくるような私は気もしたりとかするんですけど
1: 。まあ、なので、そのボイスオーバーっていう、今はボイスオーバーっていうくくりでやるしかないですけれども、うんはい、その、えー、視覚障害者が使うのに便利な、えーうん、仕組みっていうのと、それをちょっとアレンジした、えーうん見えてるけれども画面を見たくない人が使うのに便利な仕組みっていうのが、うんまあ、切り替えて使えられるようなそんな方向性に行くのがいいんだろうなとは個人的には思いますけどね
2: 。そうですねあとはそのこういった機能があるっていうことをまずはなんか知ってもらえるといいなっていう気がするので今回のこの記事はとてもなんか、うん、あそういったものがあるんだっていうことをもっと広め,広める一つの材料なんだろう材料というか、あれなんだろうなとか、ちょっと思いました
1: そうですね、それで結局、こういうふうに使いたいっていうようなニーズがえー視覚障害者以外から上がってくるきっかけになれば、そのボイスオーバーを元にして、いろんな機能をまあ開発しようとかっていうことにもつながるかもしれないし
2: 、まあいいことだとと思いますよねあとアプリとかの設計とかも変わってくるかもしれませんし、読み上げにね使いやすくなるかもしれないですよねう。そん
1: うんうんそれはううですね、うん
2: 植木さん、この、普段って、植木さん、スマホでの、ボイ、あの、スクリーンリーダーとかって使ってます
0: あの、この中で紹介されてたように、なんかもう、自分で読みたくないっていう時
2: 。
0: は、<笑>あの、ボイスオーバーで
2: 。ああ、そうなの読み上
0: げてもらったりとかあ、あと、はい。寝つけない時は、<笑>羊がいく英語で書かれた。普段は絶対読まないような長い、なんかドキュメントかなんかをこう、ボイスオーバー、レッツゴーって言って、最後まで聞かないうちに、いつの間にか朝を迎えてると
2: 。おお
0: いうのもありますね
2: <笑>あ。なるほど、そういった使い方もあるんですね
0: 。まあでも本当になんかこの写真とか、こう、装置技術とかってなんか本当に、この1、2年で急激にどんどんこう、うん、進化して普及してきてるなっていうのはなんかすごいですね、うん
2: 、すごいですよねそうですね
1: このカメラロールの機能は確かね多分一昨年の iOS のアップデートの時に入ったのかなもしかしたらもうちょっと前かもしれないですけどちょうどその Facebook が自動キャプションをつけるようになった自動でオルトみたいなものをつけるようになったっていうのと同じぐらいのタイミングなんですよね<笑>あそう
2: なんですね、うん
1: 、そうですねで、ちょっとねこれどういう仕組みでやってるのか今一つよく分かってなくてその iOS のその、うん、えー、っと手元の端末で全部その認識をやってるのか、うんえー、認識部分は、えー、とサーバーでやってるのかとか全然わからないんですよでもそ,その写真をいちいち送ってるとはあまり思いづらく、うん、そう考えるとローカルの端末にその機能が入ってるんだろうなっていう推測をしてるんですけれども、まあ、そうだとすると,、えー、とこれぐらいの,こ,そのこういうことができるレベルのコンピューティングパワーっていうのがもう。手のひらに収まってるっていうのはすごい時代だなと思います未来<笑>だいいよ、ね。未来だ
2: 。未来だ。
1: いやー、長生きしてみるもんだね。だん
2: ですね。<笑>もっと長生きしよう。<笑>うん、頑張ろう血。血圧に気をつけようね、お互いに、ね。そうだね
0: 。うん、<笑>野菜中心に行こう
2: 。行<笑>こう、ね。あの、野菜、あ、でもね、お肉も食べないとらしい、いけないらしいっす
0: よ。それは
1: 中根さんにとっては朗報ですね
2: 。そうですね
1: 。じゃあバランスよく。はい
2: 。そうですね。
1: という
2: ことで、続きまして、実現したい世界はまさにこれ。ノーマライゼーションとは、ノーマライゼーションの歴史や時代背景、身近な例を紹介します。ということで、中根さん、お願いします。
1: はいえとこれ、たまたま見つけた記事で、なんか、発達障害とかそういうことに関する取り組みをしているところなのかな、が、公開していた記事なんですけれども、まあ、あの、ノーマライゼーションという考え方について、どういうふうに生まれてきたのかとか、どういうことなのかっていうのを結構、具体的に、まあ,あ、主観的に言えばかなり分かりやすくえ説明してくれている感じなんですね。で、まあ、ノーマライゼーションってすごく、ざっくり言っちゃうと、まあ僕の解釈と言ってもいいようなあの説明なので、間違ってる部分があったら申し訳ないんですけれども、ノーマライゼーションってざっくり言ってしまうと、その障害があろうがなかろうが、まあ普通の暮らしをする、その普通ってのは何かっていうのは難しいところですけれども、普通の暮らしができるように、社会の側で対応していきましょうと。そういう社会を実現しましょうっていうような考え方。なんで,す、ね、でまあえっ、ー、とだいぶ前に、えー、障害者差別解消法の話をえっ、ー、とゲストに梅垣さんをお招きしてし,した時にですねしていただいた時にあの障害の社会モデルと医療モデルっていう話がありましたけれどもこれはもう本当に社会モデルっていう方に立脚した考え方ですねつまり障害のえっ、ー、とまあかんこれも僕の理解でざっくり言いますけど障害の医療モデルというのは従来からあるや考え方でえー、主力がこれ以下だったら視覚障害者、えー、ある、えー、か何かしらの医療的な条件を満たしていれば、えー、なんとか障害者みたいなくくり方をしてで、えー、その人たちに対して支援をしていくっていうやり方ですね。でそれに対して社会モデルっていうのは障害があるかないかっていうのをそういうふうに判断するのではなくって社会的に不便があるっていうふうに感じることが障害であるみたいな、まあ、すごい大雑把に言ってしまうとそういう。ことですよねだから、えーまあ、この記事の例にもありますけれども車椅子を使っている人が、えー、段差があるところに行けない段差がある駅を利用できないっていうのはそれは車椅子があるを使っているその,その人が障害者だからそうなっているわけではなく段差があるスロープがないそういう状況があることによってその人が不便を感じてしまうという状況が生まれているということですね。そういうういいい社会のの側に問題があるんじゃないのっていう考え方ですけれども、そこを、まあ、あの改善していくことによって、えー、どんな人も、まあ、普通に朝起きて、えー、食事をしてで地,域の地域社会の中で何かしらの活動をして働いて経済活動をして、えーまあ、自分なりに、えー、お金を稼いで,でっていうような。まああのそういうような生活をできるようにしていきましょうという、そういう考え方あだというふうに、えーまあ、大雑把に言うとそういうことなんですけれども、でこれをですね、まあ、改めて読んで思ったことは、結局アクセシビリティっていうものを追求するっていうことは何なのか、いろんなものをアクセシブルにしていくっていうのは何なのかということを考えたときに、こういう社会を実現するっていうことが、結局一番重要なポイントなんだろうなというふうに。思思うううし、まあ、ずっっっとと僕はそういうことをてててやってきてるんですねなのでその、例えば、えー、特定のウェブページが見づらいとか、えー、使いづらいとかっていうことを改善する、それは、えー、まずできる第一歩としてはすごく重要なんですけれども、じゃあその先に何があるのかっていうことを常に意識しておく必要があるだろうなと僕はずっと思っていて、えー、と特にその障害者対応みたいな部分のことを言う人たち。えーにはこの考え方っていうのはあの叩,き叩き込んどいていただきたいなというふうに<笑>、えー、常日頃思っていてそれがすごくよくまとまった記事だったので紹介してみました
2: 当然これ植木さんこの記事で、はい、植木さんが心に残ったりとか気になった場所とかってありますか
0: そうですまあ,あのノーマライゼーションっていう言葉は確かに前から知ってはいたんですけど、ーうん、そのノーマライゼーション、それからこの記事に出てきている言葉で言うと、インクルーシブとか
2: 、インクルーシブ
0: 。ユニバーサルデザインとか、うん、いろいろその、なんでしょうね、まあ、アクセシビリティと近しいというか、うん、共通の考え方というか、なんかそういう言葉がこういくつかありますけど、なんかその、その関係性がなん,なんとなく、なんとなくこう、整理できたような、そんな感じで読んでましたね
2: 。うん、そうですよね。こ名前そのそ、私も同じで、あの、よくよくあの目にしたり耳にしたりする言葉にもかかわらず、すごくほんのりだったな、っていうことをあ、ま、改めて思い知らされたっていう感じがします
0: 。比較的その多分ノーーマライゼーションっていう言葉は特にウェブの仕事をしている人たちの間ではあまり使われてないというかうほとん
1: ど聞く、ね、
0: 機会がない言葉だと思うんですけど、まあ、そういう意味では普段ウェブの仕事をしている人は多分リスナーの方にも多いと思いますけどぜひこの中根さんが紹介された記事はぜひ時間を作ってじっくり読んでもらいたいなと思いました。
1: 多分そのアクセシビリティとかユニバーサルデザインとか、まあ、インクルーシブ、まあ、あのこの記事の中ではインクルーシブ教育っていう,うコンテクストで使われてますけれども、はい、そういう言葉の根っこにある考え方なんだと思うんですよねノーマーマライゼションって
0: 、うん
1: うん、だからまあ本当にちょっとあの何か、ね、考えるきっかけになるんじゃないかと思うので多くの人に読んでいただければいいなと思います
2: 続きまして PPG って知ってるかいフリーダムサイエンティフィック社などを参加に持つ VFO がザ・パチェログループを買収。ということで、植木さんお願いします
0: 。はい、えー、いずいずに質問で
2: す。なんでっしゃろ
0: ?TPG って知ってますか
2: えーと、卵プリッとグー
0: 。あー、なるほど。<笑>確かにね、T。TKG だったら卵かけご飯だしね。んですよね。そうですねそんな感じですけどもそうですねえー、っと TPG まあこれはザ・パチエログループという会社のまあ略称が TPG なんですがはいじゃあいずいずに質問です「ザ・パチエログループ」って知っ
2: てますかいい生ハムな印象があります。生ハム生ハム
1: 。<笑>なるほどうん。生ハムのなんか
2: メーカーさんかなんか種類の名前のような印象があって、んなんか横に赤ワインな印象です。かからず
0: 遠からずかもしれませんね。あ、そうなんですかパチェロっていうのは、えー、人の名前です
2: 。あ、パチェロさん
0: 。マイクパチェロっていうまあ、えー、ウェブを中心、まあ、ウェブ、あとまあデジタル、デジタルっていうふうに言った方がいいかもしれない、まあデジタル系のアクセシビリティをもう長年ずっとやってきている、えー、世界を代表するアクセシビリティ者の一人なんですけど、はいえっ、ー、とまあその彼の会社が、まあはい、ザパチェルグループという会社で、た、えーまあ、多分今は主にはやっぱりウェブ系のアクセシビリティをやっている会社なんですが本拠地はまあアメリカなんですけどあのヨーロッパとか、えー、カナダニュージーランドとかもう世界中に社員というかスタッフというかいるような会社で、えー、もうオールスターチームなんですよ。へ、えーまあ、いずいずにわかりやすく説明、例えると、まあ、例えばまあ、僕が社長で。はい。その会社には、中根さんがいて。いて。辻ちゃんもいて。いて。石木さんもいて。いて。木立さんもいて。いていてはあ、井原さんや太田さんもいるし、沢田さん
1: もいるし。はい。
0: 野田さんもいるし
2: 。うお
1: なんか、ただの飲み会っぽいですね、そね<笑>あ。まあ、そうですね。ちょっと今、え
0: ーと、挙げたメンバーの例えが悪かったかもしれませんが。<笑>えー、とにかく、みんな、みんながいる会社。みんな
2: ,みんながいる会社。
0: <笑>しかも、えー、世界中のいろんな国のアクセシビリティ社
2: 員、アチビさんが
0: 。がいる会社なんですけど。
2: <笑>はい。
0: で、まあ、その、えー、ザパチェログループ、えー、この3、4年、4、5年ですかね、急速にそのいろんな人例えば、えーと、僕が毎年行ってる C さんっていうアクセシビティのカンファレンスなんかに行くと、毎年、えー、セッションで発表しているような人たちがもう次から次へとザ・パチェログループにとの加入していってこう、勢力を拡大してたっていう感じだったんですが、うん、それがまあ今回、えー、VFO と、いうところに、はい、まあ、買収されたと。と、うんうん、いうことで、えー。じゃあ一応聞いてみようかな。いずいず VFO って知ってますか
2: バーチャルフロントオフィサー
0: 。なるほど
2: 。
0: <笑><笑>安心してください。僕も知りませんでした。<笑><笑>で、まあえっとですね。えー、この VFO っていうのは、まあえー、っと、イズイズとかリスナーの皆さんに馴染みがあるところで言うと、例えば中根さんが使ってる、もしくは使ってたかもしれないですけど、ジョーズっていうスクリーンリーダー。ジョーズはい
2: 。を
0: 、えー、開発、販売しているフリーダムサイエンティフィック
2: 。フリーダムサイエンティフ
0: ィック。あと、拡大読書機
2: 。はい
0: 。っていうのを開発している会社だとか、あとロービジョンの人なんかが使ってる画面拡大ソフトとかあとさっき調べたらもう1個ウィンドウアイズっていうスクリーンリーダーがあるんですけどそれも傘下に入ってるような感じでも言ってみると視覚障害のある人向けの支援技術ベンダーをよく分かんないけどなんかまとめて束ねてる大地主みたいなそんな感じっぽいんですがはい、その VFO というところが、えー、今回ザ・パチェログループを買収したと
1: ,ほうというこ
0: とで、まあ、パチェログループはあのウェブとかのアクセシビリティの、まあ、コンサルティングをしたり、えー、開発とかをしたりあと、まあ、W3C なんかでいろんな、えー、ウェイアリアとかアクセシビリティ周りの標準化活動にも積極的にコミットしたりしてる。まあアクセシビリティのエキスパート集団みたいな感じの会社なんですが、それがまあ、そういう VFO というところに買収されたというので、ちょっとまあ正直、な、な,なんでっていう感じだったのと、まあ今でもどういう意味があるのか、しっかりと掴みきれていないんですが、まあいずれちょっと、パチェロさんとは長年のお付き合いがあるので、機会があればちゃんと話を聞いてみようと思ってますが、えーまあ、単純に意外な組み合わせというか面白い組み合わせというかうんこれによって、まあ、パチログループの人たちは今までとこれからも変わらないというふうにはブログなんかでも言ったりしてるんですけど、まあ、実際にどんな風になっていくのか、まあ、ちょっと注目しておきたいなということで、まあ、日本の皆さんにはそんなに影響はないような気はしますがー、えー、ちょっと注目しておきたいニュースでした。
2: これは、印象からすると、えっと、VFO とパチェログループだと、その、知名度とか規模とかって言ったら、どっちが、もともと大きかったりとか、有名だったりとかってあるんですかあるんで、どっちなんですか
0: どうなんですか中根さん、
1: VFO ってご存知でしたはい。えっと、規模的には VFO の方が圧倒的にでかいでしょうね。
2: なるほど。ということじゃ、おっきい会社が、すごいその業界でブイブイはしてるチームの会社を買収したっていう感じですね。まあ、すねあのイメージとしては、はい。なるほど
1: 。そうですね。あの、VFO は、えー、っと、VFO がいつで登場したのかよくわかんないんですけれども、うんえー、とさっき植キさんからありましたけどフリーダムサイエンティフィックとあと AI スクエアードというえこれがズームテキストを作ってたとことですねもともとそれから AI スクエアードがちょっと前に GW マイクロというウィンドウアイズを作っているこれスクリーンリーダーですけども会社をば買収して合併してるんですがえーとその AI スクエアードとまあえそ,そいつに買収された GW マイクロとそれからフリーダムサイエンティフィックとっていうまあスクリーンリーダーの大手をまとめて持っててっっっちゃってる感じなんですよね VFO がね
0: VFO
1: それに加えてオプトレックというドイツのまあ拡大読書機のメーカーこれも大手ですでこれを傘下に収めてるっていうのい,いつ頃からこんなに勢力を伸ばしてきたのかよくわからないんですけれどもえっと去年ぐらいにオプトレックを買収してるたりフリーダムサイエンティフィックを買収してたりとかっていうような感じなんですよねだから。言わしてるんですね,ですねなんでそんなことになってるのかよく分かんないんですけどね。んな
2: るほ
1: どえっとこれってちょっとさっ,きさっき植木さんもちょっと意図が分からない的な話がありましたけど僕も全然意図が分からなくてこの今回の買収ですね。で僕は結構これある意味残念だなと思ってるんですよ。えー、というのは、そのスクリーンリーダーを作っているところと、それからウェブアクセシビリティの評価をするところっていうのは、あ,のー、ある意味対立関係だと思ってるんですね、僕の中では。なので、そこが同じグループの中に入ってしまうっていうのは、緊張関係がなくなってしまうんじゃないかっていうことをちょっと心配していて、で上手で読めるんだからいいでしょうみたいなことを言い出したら、もう最悪だと思うんですよ。でまあ、もちちろんそういうういいいこととを言わない人たちだという確信は僕も持ってますが、だけど、それはあの企業の,その政治の中でどうなるかっていうのは分からないことだったりもすると思うので、ちょっとね、今回の件に関しては、僕はあのまず流れてきたときに、えっ,って声を上げて<笑>、そして非常に残念に感じたっていう、そういう印象ですね
0: 。あととはまあえ好意的に取るとしたら例えば、ザパチェログループに、スティーブ・フォークナーっていう人がいるんですけど、はいはい、彼が結構、今、W3C の仕様周りで、ウェイアリアとか、あの辺で、中心的に仕様を作るっていうことをやっているので、その、出来上がった仕様をきちんと、支援技術側が対応するように、こう、うん、なんでしょう、その、うーん、そにか。なかなかその W3C 系の仕様とかスペックとかちゃんと理解できてる人が限られていたりしたところに、手こ入れじゃないですけど、なんかそういうえ仕様を作っている人と、その仕様を製品に反映させるべき人とが、まあ、協力し合える感じになるっていう面もあるとしたら、まあ、それは悪くないことなのかなと思ったり、思わなかったり、ラジバンダリ。ラジバンダリちょっとラジバンダリ言い
1: たくって。<笑>うん。<笑>まあ、確かにそういう側面は、の期待は、あの、ありますけれどもね。ちょっとでも、これ、注意しておかないといけないかなという動きだなとは思いましたね
0: ,ね。ちょっと僕も機会があ
2: っ
1: たら、直接話を聞いて
0: 、確かめてみたいと思います
2: 。はい。じゃあ、ちなみに全然関係ないですけど、さっき植木さんが、パチェログループとは、ちょっとむか、はいえっと、昔から付き合いがあると、はい。おっしゃっていましたけど。はい、じゃあ皆さん、ええグーグルでですね、はい、ザ・パチェログループという風にして、検索すると、一つ目、二つ目は、2004年の植木さんのインフォアクシアのインタビューレポートのページです
0: 。なんとみんな、それは、それカタカナで
2: そうです。あの、2004年の植木さんを見ることができます。キャーみんな,な,ん落とさなゃ見なきてね<笑>しまった。おいへへへへそう、なんか、調べてたら、もう1ページ目に出てきて、ってか1、一番目で1位で。さすがや
0: 。あ,あほんまや。こんまあかんやつや。
2: <笑>なんで<笑>そうです。あ、この人がパチェロさんなんですね。おじさん。うわーパチェロおじさん。これは,こ
0: れはきついな
2: ぁ。みんな、見るといいよ。<笑>多分、これを見ると、ウ木キさんの解説がより理解できるかと思います。しまったぁ。キャッキャッキャッキャッ
1: 。はい。はい
2: 。ということで、広い読
1: みは以上で,すで,す、はいえー、でまあ,あの思い出したようにメルマガの宣伝なんぞをちょっと、えー、しておきたいと思います。えー、っとアクセルでは皆さんに今聞いていただいているポッドキャストを各週で配信していますけれどもポッドキャストの配信がない、えー、週はメルマガを発行しています、えー。ですので月2回発行ということですね毎月第2第4水曜日に発行しています。で1ヶ月864円でお読みいただけます。で、あの、登録していただいた月は無料ですので、試しに登録してみて、いいなと思ったら次の月も読んでいただけると、読んでいただけるとありがたいということですね。で、登録していただくとですね、過去の発行文を全部今 Web に掲載してるんですが、それを読むための、えー、と ID とパスワードというのをお知らせしていますので、全バックナンバーを読んでいただけると。えー、そういう,、まあ、そう,いうあの特典もありますので、ぜひご検討ください。で、えー、最近どんな内容をやってるかというのをちょっと簡単に紹介しておきたいと思いますけれども、一番近いところで、先週発行しました第113号えというやつはですね、まず、あのー、毎回僕か植木さんがえ何かしら書くっていうのをやっていてでそしてえもう一枠えゲストライターに寄稿をお願いしてえ書いていただくという枠があってであといずいずがえと余裕がある時にあの解説放送の話を書くっていうのが最近のえパターンですねでえっ、ー、と先週発行したやつですと,えと僕が一本ちょっと視覚障害者の読書みたいな話をちょっと書いてますで、えー、そしてもう一本はこれは植木さんがまとめてくださった記事なので、植木さんからちょっとご紹介いただけますか
0: 。はい。これまでも、えー、木立さん、太田さん、井原さん、沢田さんとこう、まあ、えー、気候、ゲストライターによる気候という形で、えー、お届けしてきたんですが、今回ちょっと、えー、趣向を変えて、インタビューという、えー、スタイルでちょっと原稿を作ってみました。で、えー、今回インタビューさせていただいたのは、先日アクセシビリティ方針をウェブサイトでも公開したチャットワークさんのデザイナー森谷絵美さんで「アクセルミートアップ」にもえゲスト出演していただいたことがありますのでご存知の方も多いと思いますがえ森谷さんにいろいろと今回まあそもそも森谷さん自身がアクセシビリティを意識するようになったきっかけは何だったのかっていうところからチャットワークさんの社内でどんなふうに今回、方針をまとめて、これからどんなふうにその取り組みを進めていこうと考えているかっていう話を、ですね、えー、かなりたっぷりお聞きできたので、えー、先週発行号と、それから来月、6月14日発行号で、えー、2回に分けて、えー、お届け
1: しております、はい、あの森山さんはね前、ポッドキャストにも出ていただいたことがあるんでね、ね、うん、もしよかったらそちらも聞いてみていただけるといいかなと思いますけれどもね。はい。で、まあ、あの、毎回ゲストの方を、まあ、えっ、ー、と、今回はインタビューという形ですけれども、えー、寄稿していただいて、えー、あとは、えっ、ー、と、視覚障害関係だだととと辻ささんんかか意識にに結構定期的に書いていただいいててたたりとかしていますでこの2人も、えー、ゲストで出演していただいたことがありますので、まあ、よろしければそちらも聞いていただきたいと思うんですが、というような内容でやっておりますので、ぜひ、購読をご検討ください。で、いただいた購読料でアクセルは運営をしておりますので、えー、1人でも多くの方に購読していただけると大変にありがたいと、えー、そういう状況でございます。で、あと、あの、こんな人の、えー、話を聞いてみたいとか、まあ、これ、ポッドキャストのゲストとかでも、そうなんですけれども、こんな人の話を聞きたいとか、こんな人の文章を読んでみたいとか、えー、そういうご要望とかもあればね、ぜひ、えー、お寄せいただきたいなというふうに思います
2: 。リクエスト、お待ちしてますますということで、本日のポッドキャストは以上です
1: はい、どうもありがとうございます。また次回です。またねーこれはかわやつや。<笑><笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。じゃあ、以前の質問です
0: 。ザッチェールグループって知ってますか
2: えー、文字の印象だけでいくと、はい。生ハムな印象があります
0: <笑>生ハム生ハム
2: 生ハム生ハムのなんかメーカーさんかなんか種類の名前のような印象があって、んなんか横に赤ワインな。